0: 물은 지금은 존재하지 않는 시간과 공간을 기억한다. 과거를 보여주는 유리구슬처럼 우리는 갈수 없는 어떤 곳을 보여주다가도 어떤 날은 거울이 되어 우리를 비춘다. 2022년 5월 15일 북적북적입니다. 안녕하세요. 저는 조지연 기자입니다. 국적을 쭉 들으셨던 분들이라면 아시다시피 제가 휴직 중이었잖아요. 그러다가 지난 4월 1일에 복직을 했어요. 복직한 뒤에는 회사일 뿐 아니라 저희 집에도 여러 가지 일이 한꺼번에 닥쳐서 정신을 차릴 수가 없었거든요. 아 시간이 없어서 책을 못 읽는 게 아니라 마음의 여유가 없어서 책을 못 읽는 거구나. 책을 펼쳐도 눈에 들어오지 않는다는 게 이런 거구나. 오랜만에 절감했던 시간이었어요. 그래서인지 요즘 인기에 있다는 책을 읽어도 힘들어하고 읽고 싶어서 사놨던 책들도 좀처럼 진도가 안 나가고 그러던 중에 조금 전 도입부에 잠깐 읽은 오늘 소개할 바로 이 책을 읽게 됐어요. 지쳐서 퇴근했던 어느 날밤딱한 편만 읽고 자야지 하고 책을 펼쳤죠. 그런데 그렇게 펼친 책 안에 소란스럽지 않게 단정하고 내 마음을 읽어주는 것처럼 따뜻한 세계가 있었어요. 어, 그제서야 이책 제목이 왜 멈춰서서 가만히인지 알겠더라고요. 어, 이 책은 꼭 북적북적해서 소개해야지 싶었던 거 물론이고요. 어, 오늘 소개하는 책은 국립중앙박물관 학예연구관 정명희님이 쓴 멈춰서서 가만히라는 책입니다. 4월 28일에 나온 얼마 안된 신간이에요. 먼저 한편 읽고 얘기를 해볼까 해요. 일부의첫 번째 글, 느낌이 먼저다. 화원별집이라는 글을 읽어볼게요. 낭독을 흔쾌히 허락해주신 어크로스 출판사에 감사드립니다. 느낌이 먼저다. 화원별집. 조선시대에는 좋은 그림을 모으고 감상하는 풍조가 널리 퍼져 있었다. 미술품을 수집하는 컬렉터는 현대에만 있었던 게 아니다. 당대에 뛰어난 작품을 모으던 김광국은 지금으로 치면 의사, 즉, 내의원에 소속된 의관이자 수집가였다. 그는 10대부터 50대까지 자신이 모은 중국과 조선의 명화를 하나의 화집으로 발행했다. 정선, 심사정, 김홍도 같은 이른바 현대 작품도 수집했지만 그가 모은 작품은 동시대 화가의 것만이 아니었다. 당시로서는 고미술로 분류할 수 있는 고려의 서화에서부터 중국의 역대 회화와 일본의 목판화인 우키요에 심지어 러시아 회화와 네덜란드 풍경 판화까지 그의 소장품에 포함되어 있었다. 평생 모은 그림은 그의 호인 성농을 딴 성농화원이라는 화집으로 간행되었다. 화원이란 꽃을 심어 가꾼 바친 화원이 아니라 그림을 심은 동산, 즉 그림 모음집이란 뜻이다. 화집을 펼치면 오른쪽 면에는 그림이 있고 왼쪽 면에는 그 그림을 그린 화가에 대한 설명과 비평이 적혀있는 방식이었다. 애초 약9권으로 이루어졌을 그의 화첩은 세월에 따라 여러 곳으로 흩어졌다. 국립중앙박물관의 화원별집이나 간송미술관의 해동명화집은 동일한 방식이라는 점에서 그의 화첩을 구성했을 작품 중 일부로 보인다. 화원 별집을 펼치면 두 면에 걸쳐 큼직하게 적은 제목이 춤추듯 즐거운 모습으로 우리를 만는다 책장을 넘기면 다음 쪽에는 이 그림책의 목차가 단정한 서체로 쓰여 있다. 선조대왕이 그린 대나무 그림, 공제 윤두서의 그림에 대한 평, 고려 공민왕의 수렵도 등한 사람이 모은 귀한 그림과 글씨의 목록이다. 꽃나무 대신 그림을 가꾸던 이의 정원을 돌아다니는 즐거움이 있다. 김광국은 객관적이고 예리한 비평가였지만 세상에 재능이 드러나지 않아 명성을 얻지 못한 화가의 그림을 설명할 때는 슬픔에 젖어들었다. 자신이 과거에 혹평했던 우키요예를 다시 보니 꽤 좋다며 처음 볼 때와 생각이 달라졌다는 진솔한 평가를 싣기도 했다. 김광국은 평생 모은 그림을 하나의 화집으로 완성한 후 문인 유한준에게 발문을 부탁했다. 발문은 책의 발간 경위를 소개하는 글로 지금으로 치면 일종의 추천사다. 그림을 모으니가 평생 바라보고 아낀 그림을 하나의 책으로 묶어 만든 화집에 어떤 말을 남길까. 오랫동안 고민했을 글은 그런 고심 끝에 만들어졌다. 그림에는 그것을 아는 자가 있고 사랑하는 자가 있고 보는 자가 있고 모으는 자가 있다. 알면 곧 참으로 사랑하게 되고 사랑하면 참으로 보게 되고 볼줄 알게 되면 모으게 되니 그것은 한갓 모으는 것이 아니다. 알면 참으로 사랑하게 되고 사랑하면 참으로 보게 되고 볼줄 알게 되면 모으게 된다는 말이 그의 문장에서 나왔다. 김광국은 좋아하는 그림을 모으는 것에 머물지 않고 그림을 모으게 된 배경과 작가에 대한 이야기를 책에 담았다. 그 덕분에 우리는 좋은 그림과 글씨를 사랑하고 아끼던 이야기를 알게 되었다. 수집가의 안목에 대한 이 문구는 미술사학자 유홍준 교수에 의해 아는 만큼 보인다 하는 말로 번환되어 유명해졌다. 오늘날에도 다양한 상황에서 사용되는 이 말은 가끔 오독되기도 한다. 알아야 한다는 것을 강조한 나머지 알지 못하면 즐길 수 없다고 단정하거나 지레 포기하게 된다. 무언가를 바라보고 알아가는 것은 즐거운 일이지 이렇게 많은 지식을 다 알려면 나는 틀렸네와 같은 좌절감을 주는 일이 아님에도 그림을 사랑하게 된이는 마음의 공간이 생긴다. 사랑에 빠졌을 때처럼 내 안에 고정됐던 시선이 바깥을 향해 열린다. 대상을 더 섬세하게 느끼고 알고 싶다는 열망이 커진다. 그림 한점 앞에 오래 서서 머물기도 하고 이미 본 그림을 또 보러 가기도 한다. 화가의 시선이 도달한 공간, 붓을 잡은 이의 시간에 스치던 생각과 감정에 닿는다. 어떤 의도나 목적 없이도 무언가로 향하는 마음 그대로를 인정하게 된다. 알기 때문에 사랑하는 것이 아니라 사랑하기에 알게 되는 것이다. 사랑은 알지 못하는 미지의 것에 대한 두려움을 이긴다. 언제나 그랬지만 느낌이 먼저다. 이 글을 이 책의 첫 글로 한 이유가 있지 않을까 싶어요. 언제나 그랬지만 느낌이 먼저다. 물론 알게 됐기에 사랑하고 그래서 더잘 보게 되고 모으게 되는 거 맞죠. 하지만 알지 말자는 게 아니라 알지 못해도 알기 전에도 먼저 좋을 수 있잖아요. 좋기 때문에 더잘 알고 싶어지는 마음이 지식에 대한 강박 앞에서 주눅 들지 않았으면 하는. 저자의 바람이 책의 제일 앞에 실려 있습니다. 알아야 한다고 꼭 부담 갖지 않아도 되고 알지 못하니까 좋아할 수도 없는 건 아니라는 걸 이렇게 전문가가 얘기해 주니까 마음이 좀 놓였달까요? 이첫 번째 글을 읽고서 아, 이 책이 유물에 대한 지식을 잔뜩 주려는 책은 아니구나 하는 걸 눈치 채셨을 거예요. 저자의 이런 생각은 이 책의 다른 글에서도 읽히는데요. 고려 불화 전시 때 담당 큐레이터로서 만났던 지장보살도 얘기를 하면서 작품과의 인연에 대해 쓴 글인데요. 그 글의 마지막 부분이 이렇습니다. 오래 곁에 두기 위해 필요한 건 뭘까? 내게 힘이 나는 이미지를 두고 한 계절을 보낸다. 그냥 지나갔으면 아무 일도 없고 아무 관계도 되지 않았을 유물이 내 안에 자리를 차지하게 된다. 다음번 또 어딘가에서 마주하게 될 때면 다시 볼수 있어 좋은 사이가 된다. 사람이든 물건이든 우리와 특별한 관계가 되는 데에는 그렇게 대단하거나 분명한 이유가 필요하지 않다. 진짜 그렇지 않나요? 오늘 소개하는 이책 멈춰서서 가만히를 쓴 정명희님은요. 책에 실린 저자 소개가 이렇습니다. 유물 앞에 오래 머무는 이들에게 눈과 마음이 간다. 누군가 바라본 유물이 그를 물들이고 내게 옮겨오는 느낌이 좋다. 각자에게 다 만들어질 이야기는 한 가지 톤이 아니라는 것을 배운다. 홍익대학교에서 한국미술사 전공으로 석박사 학위를 받았다. 독일 프랑크푸르트 국제도서전 기념특별전 영혼의 여정을 비롯해 꽃을 든 부처, 대숲에 부는 바람 풍죽, 공제 윤두서, 대고려 그 찬란한 도전 등 크고 작은 국내외 전시를 담당했다. 지은 책으로는 한 번쯤 큐레이터가 있다. 라고 책에 소개되어 있습니다. 유물은 스스로 나는 이런 유물이에요. 이렇게 말하지 않잖아요. 책에서도 학위 연구관 분들이 아, 아그 시대에 잠깐만 다녀왔으면 좋겠다. 그런 얘기를 나누는 장면이 나오는데요. 얼마나 답답하면 그럴까 싶어요. 말이 없으면서도 많은 얘기를 담고 있는 유물의 사연을 상상하고 찾아내는 분입니다. 또 전시를 기획하고 그걸 통해 유물과 관람객을 이어주는 분이기도 하죠. 이 책에서는 아 내가 봤던 그때 그 전시가 이런 마음과 정성으로 만들어졌던 거구나. 또 전시 포스터에 등장하는 주인공 유물은 이렇게 정해지는구나 하고 아주 조금 가늠할 수 있었고요. 또 박물관 사람들의 일상도 슬쩍 들여다볼 수 있었어요. 이분들도 연구자이기도 하지만 직장인이기도 하잖아요. 출퇴근하는. 일하고 뭔가를 잘 마무리해내고 싶은 그런 직장인으로서 공감할 얘기도 많았습니다. 오늘은 딱두 편만 같이 읽어볼 거지만 소중한 것을 담았을 은재 표주방 모양병 윤두서의 노구당 얘기. 신라시대 토우와 천마총의 푸른 유리잔, 고려의 주사위, 또 개성에서 출토된 영롱한 피규어들, 우리를 키운 것의 흔적이라고 할수 있는 어망추, 청자 베개로 보는 덧없는 인생 등등 다열거할 수도 없는 그 오늘 읽을 두 편을 추리기까지 고민고민했던 글이 너무 많아요. 보통 북적북적 하려고 책을 이제 다시 읽으면서 점점 더 적은 양으로 압축을 하는데요. 이 책은 읽을수록 줄어지는 게 아니라 점점 더 늘어나는 거예요. 어 이거 처음 읽었을 땐 스쳐 지나갔는데 다시 읽으니까 너무 소중하잖아 하는 식이죠. 무엇보다 어, 새롭구나 신기하구나 하고 볼수 있는 그런 호기심과 애정의 눈을 공유해 준다는 점에서 아주 귀중했어요. 이 책이 유물뿐 아니라 나를 볼수 있는 조용하고 단정한 시간이었습니다. 이번에는 오랫동안 서로 잊지 말기를 이라는 제목의 글을 읽으려고 하는데요. 여기에 언급된 이 전시는 한지가 얼마 안 돼서 직접 가서 보신 분들도 꽤 되지 않을까 싶어요. 재작년 2020년에 국립중앙박물관에서 했던 한겨울 지나 보모듯 이라는 전시 얘기로 시작하는 글입니다. 들어보세요. 오랫동안 서로 잊지 말기를. 세한도. 코로나와 일상, 개막과 휴관의 아슬아슬한 불안 속에서도 박물관의 겨울 특별전 준비가 한창이었다. 인생의 가장 춥고 어려운 시기를 담아낸 김정희의 세한도와 평안감사의 부임을 축하하는 봄날의 행사를 그린 평안감사 향연도는 한겨울 지나 봄 오듯 이란 제목의 특별전으로 다시 태어났다. 홀로 있는 집과 외로운 나무, 혼자 남겨진 고립의 시간이 메마른 갈필로 담긴 전시실을 걸었다. 가장 혹독한 추위 속에 있을 때, 한없이 외로울 때, 누군가 건네오는 목소리, 장무상망, 오랫동안 서로 잊지 말자는 뜻이다. 일반 관람일 하루 전에 마련된 언론 공개회날 어렵던 세한의 시절을 함께 건널 수 있게 해준 벗을 말하던 담당 큐레이터의 목소리가 떨려왔다. 자신이 오랫동안 준비한 전시와 그 작품의 시간에 머물렀던 때의 감정이 올라왔던 것 같다. 전시를 준비하다 보면 인물과 상황, 작품에 푹 빠져서 헤어나기 어려울 때가 있다. 전시를 하기 전으로 돌아오기까지는 시간이 필요하다. 하긴. 그 이전의 나로 돌아온다는 게 가능한 일인지는 모르겠지만. 특별전 포스터를 가까운 곳에 붙여놓고 겨울을 지내야지 싶었다. 시선이 닿는 곳에 두고 바라보면 강가의 버드나무에 새순이 돋고 다시 연초록 잎을 틔우는 봄이 곧 다가올 것 같았다. 기획 전시실의 다른 한편에는 평안감사 향연도를 주제로 한 전시가 마련됐다. 평양에서 보낸 어느 봄날의 잔치를 그린 그림은 세폭의 작품으로 구성됐다. 떠들썩한 대동문 앞 저작거리를 지나면 공연이 한창인 연광정이 보이고 무대 뒤에 분주함을 지날 때는 악기 소리가 들렸다. 대동강의 아름다운 누각 부병로를 지나 파노라마처럼 펼쳐지는 화면에는 일상의 시간도 흐르고 있었다. 평안감사를 주인공으로 하는 주된 행사 장면 외에도 대동강변에 흐르는 시간이 비중 있게 포착되었다. 관찰사의 부임 축하 무대를 준비하는 무리는 분주했고 오늘 하루를 다르게 보내려고 작정한 이들은 조금이라도 높은 곳으로 올라가 잘 보이는 자리를 맡으려는 중이었다. 평소와는 다른 날의 유난스러운 움직임에 설렘이 담겨 있었다. 하지만 물고기를 잡거나 배를 강둑으로 대거나 밭을 가는 이들은 다른 날과 마찬가지로 해야 할 일을 하고 있었다. 이미 술에 취한 관리와 부축하는 동작, 과음 끝에 다툼을 말리는 이도 일상의 일부였을까. 이 그림을 그린 이는 자신의 그림이 어떻게 보일지, 어느 대목에서 우리의 얼굴에 웃음이 번질지 알고 있었던 것 같다. 시선은 부병류의 잔치나 대동강에 띄운 배 위에서 펼쳐진 연회를 보느라 오래 머물렀지만 그날의 잔치를 구경하기 위해 할머니 손을 잡고 나온 아이를 찾아보거나 둔덕 위에서 강을 바라보는 이의 뒷모습을 볼 때면 그림에 흐르는 시간이 더욱 가깝게 다가왔다. 빈자리가 없는 줄 알았던 가슴 한 곳에 어떤 틈이 생겼다. 눈을 맞추고 서 있는 잠깐의 시간으로도 굳어버린 감각이 깨어났다. 그림을 그린 이에게 내 대답을 들려주고 싶었다. 이 대목이 좋고 이 부분이 특히 좋아요. 200여 년 전에 그린 세폭의 그림은 볼거리로 가득했고 화가가 포착한 구경거리는 흥미진진했다. 나도 모래사장으로 내려가 무리에 끼어 대동강의 야경과 불꽃놀이를 함께 보고 싶을 만큼이었다. 왁자지껄한 장면과 볼거리가 가득한 풍경도 좋았지만 내 마음이 가장 오래 머문 건 그림 한편의 조용한 공간이었다. 사람들이 오가며 자연스레 만들어진 좁은 길과 언덕을 넘어오는 이들이 보이는 위치였다. 자신들이 수행한 관리나 잔치의 참석자를 시간에 맞게 도착하게 한 이들이 풀이자라는 곳에 말을 먹이며 편안하게 쉬고 있었다. 잠시겠지만 꼭 해야 할 어떤 것도 남아있지 않은 조금은 나른한 시간의 느낌. 멀리서 오는 이들을 바라보고 있는 뒷모습이 좋았다. 전시실을 걷다가도 걸음은 그 장면에서 멈췄다. 오세요. 기다릴게요. 전시 개막 소식을 전하며 이 장면을 찍은 사진을 함께 보냈다. 이 그림에서처럼 누군가를 기다리는 사람이 되어도 나쁘지 않을 것 같아서였다. 전시실을 나올 즈음 내게 도착한 메시지를 읽었다. 갈게요. 그 그림처럼 계세요. 찾을게요. 우연히 주고받은 메시지로 완성된 짧은 대꾸였다. 짧은 답신일 뿐인데 가볍고 부드러운 깃털이 몸에 닿을 때처럼 마음이 따스해졌다. 세한도에서 보았던 오랫동안 서로 잊지 말자는 의미가 담긴 도장 때문이었는지도 모르겠다. 기다려주는 이가 있다는 안도감과 그 따뜻한 힘을 떠올리고 유물과 그를 바라보는 이의 대화를 상상해봤다. 내가 유물의 마음에 들어간다면 나를 찾아내고 잊지 않으려고 오래도록 바라봐주는 사람을 어떻게 느낄까? 박물관의 유물은 기억을 되짚어 자신을 찾아줄 일을 기다린다. 모두 떠나고 홀로 남겨지는 것에 무덤덤하기 위해 기억이 돌처럼 굳어졌을 뿐그 외로움을 견딘 힘은 기다림일 것이다. 많은 사람 속에서도 나를 찾아 성큼성큼 오는 이를 볼 때의 기쁨이 유물에도 있다. 멀리서도 알아볼 수 있었다며 한 다름에 달려와 가쁜 숨을 내쉬는 모습을 바라봤을 것이다. 유물은 누군가가 다가와 자신의 앞에 섰을 때의 느낌과 오래 나를 바라봐 주는 이가 있을 때의 행복을 기억하고 있다. 그래서일까? 자꾸 유물 앞에 서 있는 이들이 있다. 누가 시킨 것도 아닌데 마음이 복잡할 때도 달리던 일상에서 짬을 내고 싶을 때도 무엇을 하고 사는 걸까 허탈해지면 어떤 이들은 박물관으로 온다. 무례한 공기를 참아내며 견디는 대신 이곳으로 온다. 박물관에는 우리와 같은 마음이었던 이들의 인증이 보관되어 있다. 짧은 순식간에 지나가겠지만 소중한 기억이 변형되거나 수면 아래로 가라앉는 것이 싫기에 그림으로 그리고 글로 적어 자신이 실존했음을 남긴다. 일상의 순간을 찍어 머문 시간의 궤적을 기록하는 건 어떻게도 이길 수 없는 시간에 대한 안간힘일지도 모른다. 내가 존재했던 공간의 기억을 남기려는 것이다. 그들이 남긴 기록은 다른 공간에 있는 이의 현재와 연결된다. 좋아보이는 똑같은 공간에 다녀왔음을 인증하는 일이 시들해졌다면 오늘은 박물관이다. 낯선 것을 발견하고 신기하게 느끼는 시선을 회복하며 다다운 시간을 채워나갈 힘을 얻을 수 있다. 유물이 그랬듯이 다시 혼자가 되더라도 이야기를 들어주는 이의 따스한 마음과 아름다운 것을 함께 본 시간을 오래 담아두었으면 한다. 이 글의 마지막 부분은 오늘 만약 이 글을 읽지 않더라도 꼭 공유하고 싶은 그런 부분이었어요. 좋아 보이는 똑같은 공간에 다녀왔음을 인증하는 것 그리고 알고리즘이 제시하는 내가 이걸 진짜 원했는지 알수 없지만 내 시간과 주의력을 다 빨아들이려 하는 것 같은 그런 것들에 요즘은 공포감마저 느끼거든요. 저는. 그래서 저자의 제안처럼 낯선 것을 발견하고 신기하게 느끼는 시선을 회복하는 것. 요즘 제가 관심이 지대한 부분이라서 그런지 저는 이런 생각에 아주 공감했고 이책 전체에 녹아있는 번잡하지 않으면서 성찰적이기도 하고 또 쓸쓸하다가도 다정한 마음이 지금 저에게 필요한 책이었다고 생각돼요. 음이 책에 100권만 꽂을 수 있는 책꽂이라는 책가도에 얽힌 글이 있는데요. 거기서 저자가 쓴 말처럼 책이나 사람이나 비슷하다. 내게 오는 책도 내게서 떠나는 책도 내 뜻대로 되는 게 아니다 싶다고 했듯이 북적북적해서 소개하는 책도 그냥 그 시점에 제가 읽고 좋았던 것이지 모든 분들에게 다 좋지는 않을 수 있다는 거늘잘 알고 있습니다. 하지만 만약 요즘 저와 비슷한 마음이었던 분들이라면 이 책을 반갑게 읽으시지 않을까 싶습니다. 어, 이 책을 마무리하는 에필로그는 이렇게 시작합니다. 에필로그, 당신 차례의 끝말잇기 타인에게 묻는 안부를 정작 자신에게는 묻지 않고 달리다 보면 거울 안에 낯선 이가 있다. 어떤 이들은 자신에게 안부를 묻기 위해 박물관을 찾는다. 마음 둘 곳이 없을 때 이곳만큼 적당한 곳이 없다. 크고 작은 방이 있어 숨기 좋고 나를 찾아내기도 쉽지 않다. 이곳저곳을 거닐다 누가 나를 바라보나 싶은 기분에 멈춰선다. 아름다워서든 신기해서든 낯선 세계를 알려주어서든 내 안에서 일어나는 느낌을 알아차리는 힘은 사용할수록 자란다. 한 점의 유물 앞에서 시간은 가보지 않은 길에서 지금 이곳으로 이어지고 어느 귀퉁이를 돌아 나올 즈음 잊고 있던 나를 만나기도 한다. 좋은 풍경이나 감정처럼 유물을 보면 마음이 채워진다. 마음에 넣어두고 싶은 강도만큼 내 것이 된다. 오롯이 느끼고 메마르고 허전하던 곳을 채우고 나면 같이 보고 싶은 사람이 떠오른다. 해지는 모습이나 아름다운 풍경을 보고 누군가가 함께였다면 어떨까 하는 것과 비슷하다. 내게 닿는 느낌을 공유하고 상대에게도 좋은 지를 묻는 건 외로움을 피하기 위해서라기보다는 살아있음을 확인하고 싶은 마음에 가깝다. 혼자 감당할 수밖에 없는 우울과 타인이 닿을 수 없는 슬픔을 알기에 함께일 때의 온기를 모아두고 싶은 것이다. 우리가 보고 느낀 것이 우리 안의 둥지를 들어 언젠가 내 한계를 넘어 멀리까지 가볼 수 있는 용기로 자라기를 기원한다. 사라지는 것을 받아들이고 비우기에 다시 채워질 수 있다고 되뇌이며 슬픔이 희석되기를 바란다. 당신이 걷는 길 끝에도 우리 박물관이 있으면 좋겠다. 가끔은 달리는 트랙에서 내려와 지나온 길을 뒤돌아보고 일하는 기쁨과 어려움을 나누고 잘 쉬는 법을 얘기하자. 질문이 모여있는 언덕을 지나 차향이 나는 곳으로 같이 걸으면 번잡했던 마음이 차분해지고 없을 줄 알았던 여백이 만들어질 것이다. 우리를 예술가로 만드는 존재를 알아차리고 여러 공간에 존재해보는 공상을 즐길 수 있다 이 에필로그 제목이 당신 차례의 끝말잇기잖아요이 글은 이렇게 마무리되거든요 이제 당신 차례의 끝날 있기를 들려주기를. 당신의 시선이 닿을 때 세상에 없던 이야기가 만들어질 것이다. 저는 코로나 기간에 우연히 이 중앙박물관을 자주 가게 됐어요. 처음에는 뭐 딱히 갈 데도 없고 또 박물관이 한산해서 거리두기도 잘 되니까 가게 됐는데 갈수록 빠져든 거죠. 어느 날 저희 어린이에게 또 예전엔 박물관 다리 아프고 지루하다고 오기 싫어했잖아. 지금은 왜 좋아졌어? 이렇게 물으니까. 이렇게 말하더라고요. 어, 엄마 박물관은 공항 같아서 좋아요. 여기 들어올 때 보안검색도 하고 들어오면 공항처럼 넓고 그래서 꼭 비행기 타고 어디 가는 것 같아서 신나요. 그러더라고요. 그 얘기를 듣고 너무 엉뚱하네 하면서도 그러게 먼 시대로 잠깐 갔다 오는 거니까 진짜 여행이기도 하다. 이런 얘기를 나눴었는데요. 이 책의 저자인 정명희님이 책에 이렇게 썼지 뭐겠어요 유물 앞에서 느꼈던 좋은 경험이 모이자 멀리 가지 않고도 여행하는 법을 알게 되었다. 네, 진짜 여행하는 느낌은 저희만의 느낌이 아니었나 봐요. 이걸 읽으시는 분들도 바쁜 하루를 보내고 집에 돌아와서 이 책을 펼치고 하루에 딱한편 순서대로 읽지 않아도 좋습니다 그날그날 마음이 끌리는 한 편을 골라서 읽어보세요 차분한 사람과 맑은 공기를 깊이 마시는 느긋한 여행을 다녀온 것 같은 기분이 들 겁니다 오늘도 들어주셔서 감사합니다 안녕히 계세요